Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 8 oktober. GPs reportage från en av Europas värsta institutioner, nordmakedonska Demir Kapia, visade hur personer med funktionsnedsättning lever under miserabla förhållanden. Nu har vi återvänt med kristdemokratiska EU-parlamentarikern David Lega. Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Efter att Donald Trump beslutade att dra tillbaka de soldater som USA har i nordöstra Syrien har Turkiet sagt att man är redo att när som helst inleda en militär offensiv mot de kurdiska styrkorna SDF i området. Med offensiven vill Turkiet upprätta en så kallad säker zon, dit man kan skicka tillbaka de cirka 2 miljoner syriska flyktingar som befinner sig i exil i Turkiet. SDF har sagt att man kommer att försvara sig vid en turkisk offensiv och både FN och EU har uttryckt oro för hur en sådan skulle påverka de 1,7 miljoner människor som finns i området. Vi förbereder oss för det värsta, för av erfarenhet vet vi att det kan leda till att människor flyr. Vi måste vara beredda på det, säger Panos Mumtsis, FNs sändebud i Syrien. Ljudklippet kom från TT. Ett misstänkt fall av Ebola utreds i Malmö. En patient kom igår till infektionskliniken vid Skåne universitetssjukhus med feber och man fattade direkt misstanke om Ebola. Verksamhetschefen Maria Josefsson säger till Aftonbladet att Ebola är osannolikt men att det inte kan uteslutas innan man fått provsvar. Patienten ska ha vistats i områden där det finns bekräftade fall av Ebola. Socialdemokraten Ylva Johansson har godkänts av EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och kan nu börja förbereda sig för sitt arbete som migrations- och inrikeskommissionär i EU. Det uppger en EU-källa för TT. Ylva Johansson fick återkomma med nya svar på flera frågor efter att flera partigrupper ansett att hennes svar i det första utskottsförhöret varit för vaga. Helt klart blir det dock inte förrän hela den nya EU-kommissionen godkänts genom en parlamentsomröstning den 23 oktober. GPs reportage från nordmakedonska institutionen Demir Kapia visade hur personer med funktionsnedsättning levde i misär. Nu har vi återvänt med kristdemokratiska EU-parlamentarikern David Lega. Vad har hänt sen sist och vilken roll kan EU spela för att förbättra människornas liv? Ja, med mig här i studion har jag GPs reporter Eva-Lis Björk och fotografen Robin Aron. Ni har båda två varit i Dimir Kapia i Nordmakedonien som är en institution för personer med funktionsnedsättningar. Och där har ni dokumenterat de miserabla förhållanden som de som bor där lever under. Kan ni berätta, kanske du eva om första resan. Hur fick ni överhuvudtaget reda på att det här stället existerar? Det var genom en tjej som heter Sabina Grubbesson som har jobbat för en organisation som heter Losa Foundation- hon berättade om det här stället eh, på ett väldigt eh, levande och eh, beskrivande vis. Så att man, man kunde inte tro att det var riktigt sant det hon sa. Hon visade också bilder som hon hade därifrån. Och då såg vi det och så pratade vi med GP här och, och, och fick, det tyckte alla att det var vi tvungna att berätta om. Och när ni åkte dit, för det gjorde mm. ni ju, vad möttes ni av när ni kom fram till Dimir Kapia? Det var ju i januari i år vi åkte dit då, första gången. När man kom in 
innanför portarna där. Ja, det är svårt att beskriva. Det var... Det kom en stank emot den. Det var väl det första som slog en. Det luktade av avföring, urin och smuts. Gammal ingrodd smuts. Och ja, man riktigt kunde känna nästan ångesten som fanns där inne. Man kom in på avdelningen där människor, många är ju sängliggandes. Och man hörde hur de skrek eller kved och ropade sin förtvivlan. Det blev bara att komma in i det. Det blev en chock. Mm. Och sen att se de människor som är så utsatta, som har svåra funktionsnedsättningar av olika slag, bo i det här stora stenhuset, en gammal militärförläggning. Det var, det var chockartat. Det var chockartat att det, kunde, att det kunde se ut så. Och när man kommer in där då, vad, vad går igenom huvudet? Vad tänker man? Jag blev i alla fall otrolig chockad när jag kom in första gången mm. för alltså jag hade ju hört Sabinas berättelse och sett några bilder men man tänker att saker är för, liksom förstärkta på bilder mm. men när man kom in dit så insåg jag att jag liksom aldrig har sett någonting som är i närheten av så hemskt det var där och den chocken satt i liksom ganska länge mm. och man insåg att man liksom inte har sett hur delar av världen ser, ser ut. Liksom. Och just att det är de här människorna som är de mest utsatta som inte har någon möjlighet att själva göra sina röster hörda. Det är liksom, ligger ju på landsbygden. Och det här är något som man där ja, helst vill glömma. De är verkligen glömda där. Bortlämnade ofta när de var små barn. Och kan ju inte kommunicera ut eller liksom se till att skaffa någon opinion för sin sak eller något sånt där. Och då har det pågått. Många har ju bott där liksom sedan de var små och till och med gamla nu då. Mm. Alltså vad är det för människor som hamnar där och hur lever de? Vad är det för, får man någon form av behandling eller vad händer i den här institutionen? Det är ju olika sorters funktionsnedsättningar. Många har ju svårt att ta sig fram på egen hand. Det är ju intellektuella funktionsnedsättningar också bland en del. Och sen så vet man ju inte hur institutionsskadade de är, hur man hade varit om man hade fått den här Hjälpen och stimulansen då som faktiskt inte finns där. Det är ju eh, få som jobbar där. Och ja, det finns väldigt, väldigt dåligt med hjälpmedel överhuvudtaget. Alltså det är ju ett liv i, som inte är ett liv kan man säga. Många ligger ju i sina sängar hela dagarna. Nu har ni varit där en gång till, återvänt till Dimirkapia. Varför återvänder ni? Det var så att eh, David Lega reagerade väldigt starkt på den här artikeln. Bland annat var det, handlar det om en man som heter Tom och som lever sitt liv på en madrass på golvet. Och han identifierade sig väl med honom eller han såg liksom, ja ah, det där kunde varit jag om jag hade varit född där. Mm, för David Lega är Göteborgspolitiker och ja, för funktionsnedsättning. Ja precis och han är ju nu i parlamentariker för Kristdemokraterna. Men han, då såg vi på sociala medier att han reagerade väldigt starkt och skrev om det här då som vi hade berättat. Och då intervjuade jag honom och då sa han så här, om jag kommer in i EU-parlamentet för det här var innan valet då, då ska jag åka dit. Ja, jag hoppas ni kan följa med typ, för jag vill se hur det är själv. Jag vill liksom se det här och jag vill att de ska möta mig som liksom en som oerhört då kapabel person på alla sätt och vis liksom, mm. trots sin funktionsnedsättning. Och det är ju ett intressant eh, läge för Nordmakedonien vill ju också bli medlemmar 
i EU. Mm. Och han sitter ju på en position där han mm. åtminstone kan motarbeta det mm. om han skulle vilja. Mm. Man, man märker att det är väldigt, eller att EU har stort inflytande i hur Nordmakedonien ska liksom bete sig framöver. Ja, men det märker man. Det är jätteviktigt för dem att gå med i EU och nu ska de få börja förhandla i höst och sådär mm. också. De ställde Så. ju sig in väldigt mycket, mm. märkte man direkt när de visste att David skulle komma. Den här Som, gången, ja. Mm. För nu när ni återvände då, vad, vad var skillnaden? Var det någon skillnad jämfört med första gången som ni var där? Det var det verkligen. Alltså det var, man hade liksom, eh, ja det var väldigt väl förberett var det. Alltså det var, det är så tydligt det där just med stanken som jag pratade om förut. När man kom in, när vi kom in genom porten den här gången, luktade det liksom, ja tvätt medel eller kanske nästan blommor alltså det var sådär allting var nystädat alla hade rena kläder förra gången var det ju många som inte hade kläder överhuvudtaget de såg nybadade ut och väldigt många var uppe liksom eftersom mm. det var så många som låg då och det var ju också så få som jobbade där en person kunde då ha ansvar för 30 människor på en avdelning liksom och nu stod de uppradat personal. Jättemånga, jag vet inte hur många. Ja, men på den avdelningen där det var liksom en personal, där var det ju på tio personer som stod. Ja. Så ja. de har verkligen... Det var, det vi fick, det var en, helt, en helt annan bild. Det var liksom som man gjorde sig till lite för att det skulle komma finfrämmande. Så var det ju, eh. En annan stor skillnad var ju första gången vi kom dit, egentligen första timmen, så fick vi se avdelning C, där det var liksom ett 30-tal nakna killar mm. i samma rum och det var en extrem sak att se för vi fick också se personer som kastade bajs på varandra och helt nakna, men den här gången när vi kom så kände jag igen många av de här personerna som hade bott i avdelning C som mm. var utplacerade i olika rum fast nu med kläder på sig mm. Så de hade då piffats upp kan man säga och flyttats upp till de vanliga avdelningarna för avdelning C är någon form av det, ja, det specialavdelning. Var ju, ja, just det. De som de kallas de svåraste fallen, som man säger. Där mm. de hade de placerat på, på ett ställe då i några rum. Och där var det ju liksom det närmaste kaos, kan man säga. Så det var ju ja, det var ju misär, så det inte går att beskriva faktiskt. Uh, ja, så det var en enorm skillnad. Det de fick ju inte komma upp till avdelning C. Och den an, det andra var ju också den, den som var mest... Uh, nedgången, alltså det var en källarvåning där det bodde väldigt många då människor med väldigt stora behov. Sanitärt var det ju en katastrof helt mm. enkelt för det var liksom det var en, en toalett som var sönder och det rann ur ledningarna och man, mm. det var ju liksom, det var, man fick ju kliva i bajs där liksom ungefär. Mm. Så var det faktiskt. Men den var Men, stängd nu. nu? Den var stängd. Tre mm. dagar innan då vi lägger och vi skulle komma så hade man stängt den för renovering sa man då. Mm. Men fick ni intrycket av att det faktiskt var förändring som hade skett eller att det bara var tillfälligt? Det kan man ju hoppas att det sker förändring men så här bra som det var då det har jag väldigt svårt att, att tro att det är varje dag. Några tjejer som vi pratar med som bor då i Skopje och som är där emellanåt och som är volontärer och så och sa jag att ja, åk dit om fyra dagar igen ska ni se. Då är det som vanligt igen. Men... Så det kändes ju som det var tillfälligt det här med att det var så mycket personal. Ja, Men å andra sidan, de, nu hade de ju fått bada ja. eller duscha. Mm. De hade fått kläderna tvättade och eh, det, de måste ha bytt många av madrasserna. 
För mm. det hade nog inte fått eh, att ta bort den här. För många låg ju innan i, i avföring. Ja, det hade, stanken hade ju inte gått bra för textilier och sånt där. Så de har ju fått liksom lite ja, bättre. Just nu har de det lite bättre. Frågan är hur de kommer nog inte hålla det så som det var när vi var där. Samtidigt så är det ju att eftersom vi har skrivit och skildrat det liksom i bilder så tydligt och så. så och eh, eh, David Lega som sitter i EU-parlamentet. Eh, alltså de har ögonen på sig nu. Det så har ju hon sagt, hon, socialministern sa ju det till oss. Att oh, jo men ja ni var en ö- ögonöppnare för oss. Vi, vi kan inte, för man håller ju på och ska avveckla de här institutionerna som är ett gammalt arv liksom sen tidigare men det tar tid och de här gruppen då blir ju nedprioriterade väldigt lätt och man, det finns så många andra behov i det landet det är ju ett fattigt land liksom men eh, de känner nog en press nu att de inte bara kan vänta till den här avvecklingsprocessen med institutionerna är klara utan att man måste också se till att de som bor där just nu får det någorlunda för bättre. Alltså att de har någorlunda livsvillkor. Men Robin, Aron, när man kommer dit som fotograf då, du tog ju många bilder från första besöket som var väldigt drabbande. Men hur resonerar man liksom när man kommer dit och möter de här människorna som har det allra värst? Vad, vilka val måste man göra som fotograf? Det första var ju inför vårt liksom första besök där. Det var ju att ta ett rejält snack innan om, om vi ens liksom kan publicera bilder på de personer som bodde där. Och hade det varit ett vanligt tillfälle i Sverige där man skulle ut och fota personer på ett boende så då frågar man ju antingen om de myndiga så frågar man dem eller så frågar man föräldrar. Men i det här fallet så då hade inte det gått för att eh, många av de här personerna är utstötta av sina familjer som har liksom inga föräldrar. Och deras goda män är oftast liksom staten eller institutionen mm. och de hade inte velat att vi kom dit. Så då fick vi ta ett beslut att de har tillräckligt svår situation för att det ska vara... Det, man fick ställa den personliga eh, integriteten mm. mot hur viktigt det är att få deras situation eh, förändrad. Mm. Och i det här fallet så kände vi verkligen att det, det var så viktigt... Så vi måste publicera bilder på dem för att det ska liksom... För att det ska belysas situationen. Ja, Sen när man väl kommer dit och liksom får se de här människorna. Så man måste ju ta det väldigt försiktigt när man kommer dit. Första gången så var vi väldigt lugna och hade god tid på oss. Och fick sätta oss ner på golvet bredvid personerna vi skulle fota. Och vänta på att det kändes att de tyckte att det var okej okay att vi kunde bara fota och så. Man märkte oftast det på deras ögon eller så. Och så kunde man klappa dem på armen kanske och om de lät lugna då så ja, då kunde vi börja jobba. Men, och det var ju också väldigt bra att vi kom dit med Sabina den gången för hon mm. kände ju många av de boende. Och, så man kunde direkt se på deras känsla om de var liksom positivt inställda. Och ibland så, det var ju personer som jag inte fotograferade för det kändes som de blev väldigt stressade av att vi kom dit och så och inte, inte ville ha oss där. Mm. Men... Den här uppföljningen som vi gör nu då, mm. då har vi tagit ett litet annat beslut. Dels så följer vi David Lega och det får bli vinkeln. Det förra reportaget, det har ju redan visat den liksom riktiga mm. bilden. Mm. Så den här gången fick vi 
då följer vi mer David Lega. Och man ser ju liksom misären fortfarande, men mm. vi kände inte att det var motiverande att visa deras ögon och ansikten denna gången. Man kan ju säga också att för David Lega och de andra som var med, för det var ju hans team och det var en hel delegation nästan, men eh, som inte hade varit där förut. De var ju, ja, de var ju väldigt, väldigt upprörda över det de såg nu. Och då mm. var det ju så pass mycket bättre. Men de var liksom också alltså, blev, var väldigt ledsna och upprörda över att, att människor kan leva och ha det så här. Vi var ju inne på det att de här hemmen ska avvecklas. Men finns det någonting som tyder på att det kommer gå fort nog eller att deras situation kommer att förbättras? David Lega säger ju att han i, i, hoppas att det här ska bli en pusselbit och i, i förhandlingarna och att han tänker göra vad han kan för att motarbeta dem om man ser att de inte gör det där de lovar. De har ju en plan att det ska vara avvecklat helt senast 2027 men hoppas redan 2023. Och ja, man får väl se hur det går men alltså det är ju så att de vet ju att det här är helt, det är helt eh, ovärdigt. Att det är en skam. Det, det är man ju medveten om från regeringens sida. Och, så. Eh, och jag tror kanske också att de... Jag hoppas, men jag vet inte. Jag hoppas att de inser att de här människorna som bor där de kan inte vänta flera år på att de ska bygga upp nya fina boenden och så. De behöver liksom få något som är bättre nu. De kan inte ha det. Det här, ja, som sagt, det är helt människoovärdigt. De här reportagen, både det första och uppföljningen med David Lega, det kan man läsa på gp.se. Mm. Kan jag rekommendera alla att göra för att ja, få sin egen bild av hur det ser ut. Det är där. också en bra video som man kan se på känsla för det. Tills dess så får jag tacka er för att ni var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon. morgon.